0: Hello guys, bienvenue sur ArcadeQuébec.com Vous écoutez le podcast numéro 241, enregistré le 14 avril 2020 My name is Stéphane Goulet Je suis l'animateur de ce podcast et je suis accompagné des deux mêmes beaux mâles que d'habitude Mais bien sûr chez eux pour cause de coronavirus On a DJ Guillaume duplein de son côté à Lévi-Natal, salut Guillaume MC, MC euh, Parce que toi c'est MC, c'est ça euh, Salut euh, Stéphane Salut, salut C'est euh, Jeff qui est DJ Jeff, salut Jeff DJ,
1: je mets pas de musique moi, salut Stéphane
0: Salut, salut. Yes. Hi guys! Aujourd'hui, on va parler de jeux vidéo avec tout le monde. Et avant de débuter le podcast plus précisément, euh, j'ai deux, deux petites choses à vous dire. Comme à chaque semaine depuis le confinement, euh, j'ai enregistré euh, le show des geeks contre-attaque à CKRL. Euh, donc, allez écouter ça. Ça a été diffusé le 11 avril dernier. Euh, des petits problèmes au niveau du montage à toute, toute fin. Là, mais pour le reste du show, honnêtement, j'en suis particulièrement fier. Allez sur la page des geeks contre-attaque et aller downloader cet épisode-là. Écoutez ça. Plusieurs nouvelles geeks euh, sur place, bien sûr. Sinon, j'ai euh, aussi participé hier, c'est pas encore en ligne, mais ça s'en vient, euh, M2 Gaming, qui m'ont invité euh, justement euh, à euh, Allez justement discuter de jeux vidéo avec eux autres, pourquoi pas. Donc c'est Marc de M2 Gaming qui m'a invité. Il y avait aussi Steve Tremblay du salon de gaming de M. Smith qui était là. Donc c'est leur podcast Blabla Royal épisode 3. On a jasé pas mal. Et vous allez voir qu'au dernier sujet, le dernier sujet, je me, je me trompe d'aplomb. Et shame mon me, allez voir ça. J'avais honte, j'ai encore honte.
2: Vous voulez voir m'humilier
0: Allez voir le blabla royal sur M2 Gaming. Les gars, sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse passer à la traditionnelle section guys du podcast. Guys, cette semaine, guys, Mais guys, is... on va jouer, on va jouer, guys, 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 guys. On joue avec les jeux
2: vidéo cette semaine. Touche bag. Au Beach Club.
0: Au Beach Club. Chez Goulette. On joue aux jeux vidéo. Guys Yeah. On commence avec M.C. Levy Duplin.
2: Vas-y, Guillaume. <rire> OK, bon, euh, comment je parle ça? Ouais? Ben, Écoute, j'ai joué qu'à un seul jeu euh, cette semaine et on parle de euh, Fallout 76. Donc, j'ai poursuivi ma quête d'avancer de, de, de... Ben, mon personnage le plus que je pouvais. Question d'être prêt pour la sortie... Aujourd'hui même de yeah. Wastelanders. Est-ce que
0: tu as eu le temps, malgré ton télétravail, euh, de sniquer quelques petites minutes oui. au niveau de Wastelanders J'ai eu le temps, euh, j'ai profité
2: de mon horaire variable ce matin pour euh, jouer, dans le fond, avec deux heures, euh, justement, de, de, de travailler, dans le fond, pour jouer à Wastelanders. Peu le temps, tant que ça, de, 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 de faire, dans le fond, les, les, les nouvelles quêtes principales, si on veut, là, parce que, dans le fond, il y, 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 y a quand même une tonne de choses qui ont changé là, dans le jeu. C'est assez incroyable. Euh, un gros, gros changement.
0: Euh, l'apparition des NPC, je veux dire, oui, oui, là, tu y as joué deux heures, mais je veux dire, est-ce que ça paraît, là, au point... Oh, où oui, oui, c'est sûr c'est sûr en... que ça
2: paraît, parce que, je veux dire, j'étais en plein milieu d'une quête, je sais pas si vous aviez joué jusque-là, là, mais tu fais comme une genre de quête sur une montagne avec la station de ski où tu... Euh tu croises un genre de robot raider qui fait partie des raiders qui t'envoie sur une genre de ligne, euh, ça, ça dure quand même quelques missions, peut-être euh, genre de dizaines de missions là, à, à te promener un peu partout pour ce personnage-là, ce, personnage ce robot-là. Puis, ben là, j'étais là. Fait que là, je disais, bon, je, comme juste finir la, la, la boîte de mission qui me manquait. Et là, il y a des conversations qui ont paru que je n'avais pas. Hein? Parce que si vous vous souvenez, dans ce jeu-là, il n'y a pas de NPC, il n'y a pas vraiment de conversation, donc il n'y a aucun choix comme dans les autres Fallout. De conversation. Okay. Donc, si tu parles comme au bonhomme, ça veut juste comme faire un trigger, ça part une mission, à la personnage te parle, puis bon, tu t'en vas faire ton d'affaires. Ça semblait un là, peu
0: vide, là, dans le fond, à
2: l'époque. que là, j'ai posé sur le bouton, et là, pouf, le, le fameux écran vert avec les genres de choix multiples de réponses a apparu, fait comme. Euh, il me semble que c'était pas là, ça.
0: Mais là, tu te sens en faire l'autre vraiment. Puis là,
2: c'est là qu'après ça, justement, je suis allé parce que tu as des missions qui se rajoutent, qui disent, ben là, vos vote 76, il y a des nouvelles communications, il y a des gens qui sont sortis de là. Puis là, tu t'en vas là et tu croises les premiers NPC qui t'envoient sur une mission à un endroit proche du cadre Overseer avec un nouveau building, avec un genre de bar, avec une fille dedans qui dit Ben là, fais tel, tel truc, ça serait le fun, tu nous aides pour bon. Fait que là, déjà. C'est complètement différent de ce que c'était.
0: Guillaume, toi. Qui... Bon, tu tu y as joué juste deux heures, je comprends que tu vas y rejouer en malade. J'ai compris. J'ai vu ça dans tes yeux. Mais je veux savoir, est-ce que euh, c'est vraiment un game changer? Est-ce que ça va être genre un genre de, de, de sauveur de Fallout 76? Ou ça demeure pas le feeling complet d'un Fallout ou d'un nouveau. Ben là,
2: Fallout. ça ressemble ça beaucoup plus à un Fallout, là. là. Il y a des événements, tu pas trop voler le punch. Là. Mais tu sais, on te demande déjà de faire de quoi en partant puis tu faut que tu ailles dans ta base puis là, ça attire des gens à ta base. Fait que là, tu sais déjà, c'est pas genre juste parce que quelqu'un vient m'acheter des munitions parce que c'est un autre joueur. Tu sais, c'est vraiment... Il, 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 le monde semble déjà beaucoup plus vivant euh, juste en voyant cette, cette, cette partie-là. Et c'est vraiment... Comment je pourrais dire? Tu sais, le, le jeu est quand même en, en genre de « bêta » en guillemets fermé sur un PTR, là, un Private Test Realm, depuis le mois de janvier. Et ce que les gens disent, c'est que c'est vraiment une genre de base sur lesquelles Bethesda vont pouvoir, après ça, continuer à remettre des, des, des trucs dans le jeu. Là. Mais ils viennent de vraiment de rajouter comme un gros morceau, de dire, ben oui, on remet des NPC, fait que ça, nous, là, ça nous donne quand même ben, une tonne de possibilités. Mais il y a déjà, justement, des missions déjà existantes, comme je disais, qui ont été transférés vers les NPC plutôt que des robots. Ils ont rajouté une genre de petite trame justement avec des choix que, apparemment c'est supposé avoir un, un impact dépendamment si tu décides de juste tuer quelqu'un ou de le laisser vivre ou de... Etc., etc.
0: Donc, ça a le potentiel de, de faire ce qu'initialement ils voulaient faire qui était de garder un jeu vivant pendant plusieurs années.
2: Ça a, ça a le potentiel de faire un autre Man's Sky. Ils ne sont okay. pas là mais c'est un gros, gros pas dans la bonne direction et par tous les commentaires que je lis, c'est comme, c'est super. Ils ont corrigé une, une tonne de bugs qui existaient dans le jeu, en plus d'amener ça. Et là, euh, en tout cas, moi, à date, là, ça a l'air de, de, de marcher... Euh, tempête!
0: Tempête! Pas, ça fonctionne, pas, tempête! c'est ça Comme vous dites, ça arrive sud, c'est tempête! C'est ça? C'est ça.
2: Ouais, ça. Donc, c'est super. Puis, tu sais, moi, si je peux justement avoir un genre de Fallout 4.5, enfin, entre guillemets, puis en plus, c'est un jeu online avec, les, avec qui tu peux jouer avec, euh, avec tes chums, ben, c'est comme tant mieux.
0: Oui, c'est clairement, clairement. Donc, euh, je sens que tu vas y jouer pour les, sem les semaines à venir. Ben Tant euh, qu'à l'avoir. Yes, donc auditeur d'Arcade Québec, euh, sachez que MC Guillaume Lévy-Natal va vous en reparler longuement, ça c'est sûr. Pis,
2: ça, surtout, euh, ouais, moi j'allais dire, surtout si vous l'avez déjà, comme je disais, euh, le, le DLC est gratuit. Là. Ah oui. Fait que tu sais, ouais. pourquoi pas le remettre partez-vous un nouveau, un nouveau personnage je veux dire ça commence déjà au, en sortant du vote T as ces, 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 ces NPC là donc t'sais y une petite, une petite chance pourquoi pas
0: Mais yeah, surtout si tu l'as déjà donc ça te coûte ouais. rien de plus absolument rien juste du temps pourquoi pas? Puis c'est ce qu'on a présentement du temps. Donc allons-y pour ça. Euh, Good, ça fait le tour de ce que tu as joué? Yes. Yes. Passons à DJ Jeff. Qu'est-ce que tu as joué, DJ Jeff?
1: Euh, oui, ben en fait, j'ai continué à jouer mon jeu classique là, euh, des dernières semaines, Call of Duty Modern Warfare. Euh, ça avance bien là, la nouvelle, la nouvelle saison est le fun. Les nouvelles maps qu'ils ont rajoutées sont vraiment intéressantes. Là. Ils en ont ramené une que je, je me trompe pas, vient de euh, Call of Duty Modern Warfare, le premier. OK. Sinon, il y a aussi une qui viendrait du, il me semble encore là, j'essaie de pas me tromper, mais Modern Warfare, le deuxième aussi. Euh, Modern Warfare 2, justement, celui qui ont fait un remaster sans euh, le multijoueur. Yes. Euh, à moins que à moi, je me trompe, là, mais en tout cas, c'est des rééditions de cartes existantes. Là, soit le, 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 Il y en a une qui s'appelle Backlot, puis l'autre qui s'appelle euh, Village. Là, en fait, c'est un, un moulin assis euh, en feu. Okay. C'est intéressant comme, comme carte. Là. C euh, ça change des cartes qu'on habitué de jouer depuis la sortie. Euh, sinon, j'ai essayé ton jeu à Bad North. Yes! Comment tu l'as aimé? Ben, euh, je ne m'attendais pas à ce genre de jeu-là, sachant que c'était le genre de jeu que, aimais. que tu aimais. Mm -hmm. En fait, que tu as aimé ce jeu-là parce que c'est euh, un roguelike qui fait beaucoup penser à euh, voyons, euh, FTL. Dans, dans le sens où euh, tu dois... Euh, tu es pas mal statique sur, sur une île que tu dois défendre contre les attaquants. Puis après ça, il faut que tu, tu uses de stratégie militaire là, pour, euh, pour vaincre les assaillants. Il euh, y en a qui sont assez tough. Euh, je me suis rendu... En, je me suis quand même rendu loin. Je me suis rendu à l'avant-dernière la, île dans, dans ma campagne avant okay. de me faire totalement détruire. Euh, sinon, euh, ben, il est le fun. Là, mais c'est frustrant justement quand, quand tu perds même si tu as d'autres armées, tu sais que tes autres armées n'arriveront arri pas à battre la... où tu t'es planté. Au fond,
0: tu as un maximum de quatre personnages sur ton île que tu peux utiliser donc quatre euh, petites squads. Ouais, tu as quatre armées. As, tu peux
1: avoir quatre commandants avec leur armée en Exactement. même temps de déployer. Moi, j'en avais huit à la fin. C'est ça que j'en avais 9 à la
0: mais, fin.
1: Mais j'en avais, avais quatre qui étaient sous-entraînés et qui ne donnaient rien. Là. Je ne pouvais rien faire avec. Si je, même si je, avec, avec toute la volonté du monde, je ne pouvais rien faire. Là. Euh,
0: dans le fond, c'est que tu peux en utiliser seulement quatre à la fois, donc tu peux jouer dans le même taux, si huit personnages, donc tu peux jouer ben, deux fois. Euh, Ou tu pourrais à la limite jouer huit fois, mais avec un seul personnage, que tu vas te faire péter à gueule, ça change pas grand chose. Donc euh, j'ai euh, moi je les ai montés là, au complet tous les personnages, les 9 que j'ai réussi à trouver. Euh, j'ai ai réussi à passer le jeu finalement. La dernière mission, Jeff, là.
1: Mais tu joues, tu joues à quel niveau de difficulté? C'est insane.
0: Euh, normal. Joué okay. normal. Puis euh, la dernière mission était insane. C'est tout à fait débile, mental. Il y a bien trop de personnages qui arrivent te péter à C'est fou. Là. Donc j'ai décidé d'utiliser la stratégie du manger de merde que j'ai appelé. Euh, c'est que j'ai défendu une seule bâtisse. Donc il y a plusieurs bâtisses sur la petite île. L'idée, c'est de défendre toutes les bâtisses pour obtenir le plus de gold possible quand on réussit à passer un stage, mais là c'était le dernier stage donc je me suis dit, je me fous des bâtisses j'en défend, défends une seule et de cette façon là, en jouant avec beaucoup beaucoup les archers et euh, certains euh, personnages avec des pics. si vous jouez au jeu, vous allez voir que les piquiers ce qu'ils font c'est qu'ils vont retenir les personnages pour justement pas qu'ils qu qu avancent donc les méchants qui attaquent euh, euh, ça a été ma stratégie. J'ai défendu une bâtisse et j'ai réussi à le passer avec seulement uniquement trois personnages restants à la toute toute fin. Donc, c'est un jeu qui pardonne pas. Là. Il est vraiment, vraiment difficile. Euh, j'ai dû y passer un, facilement un 12-15 heures facile. Euh, donc, je tiens à euh, à vous annoncer, les gars, que euh, ce sera un des jeux que j'ai passé. Euh,
1: Là-dessus, je mettrai mon veto, par exemple. Oh, vas-y, vas-y, pourquoi Parce que la campagne prend deux heures à faire. Mmh...
0: Ah oui? OK. Bon, ben, c'est correct.
1: D'un bout à l'autre, c'est deux heures. C'est juste qu'à chaque fois que tu meurs, tu recommences ouais, au, début. Recommence au début. Ouais, c'est ça. Que ça te reprend une autre deux heures. Non, ah, OK, je comprends. Donc, euh, il n'est pas obligé, que... malheureusement, à mon pays. <rire> ben, hum. Si tu le faisais à hard, je te le laisserais. Mais... OK. Bon, je vais le laisser à hard. Parce hard. Que
0: non, mais j'allais adorer le jeu, puis je que je serais capable de le passer à hard? Euh, J'essaierai, je verrai. Donc, je ne suis encore qu'à un seul jeu de passer pour l'année. <rire> et on rappelle aux auditeurs quel est mon challenge de passer un jeu par mois de 8 à 10 heures minimum. Ben, en même temps, regarde,
1: on est rendu à, au milieu mai. Si Guillaume le laisse passer, je le laisserai passer parce que tu quand même mis 12 heures sur ce jeu-là. Ce que tu n'avais pas fait dans la dernière année de mettre 12 heures sur un, sur un même jeu.
0: Euh, Guillaume, est-ce que tu est-ce que tu me le donnes pour euh, comme deuxième jeu de l'année ou? Euh, ben là, heureux? déjà
2: que j'ai, dû participer euh, contre mon gré au propre, euh, au défi, je te dirais non. Là. Ok, parfait. Donc mais, bon ben, je vais te le, mais je vais, te le laisser parce que de toute évidence, avec ton allure, yeah. tu vas avoir besoin de 20 pièces supplémentaires.
0: <rire> <à> <rire> À la toute, toute fin de l'année. Si toutefois, j'arrive à 11 jeux, on le laissera passer. Mais si j'en ai plus que 12, ben là, à ce moment-là, on l'oubliera. C'est ton balling, ouais. Yes, ça va être mon, ça, ma petite carte de coin. C'est ton Joker. Là. Yes, c'est le Joker de coin. OK, c'est bon. Merci les gars, vous êtes bons joueurs, j'adore ça. Euh, fait que ben, t'es quand bon... même à 1.1, mettons. C'est ça, exactement. <rire> euh, je veux savoir, Jeff, est-ce que tu l'as aimé, le jeu? Est-ce que tu vas le continuer? Est -ce que tu je l'ai aimé, que...
1: mais j'ai trouvé frustrant quand même. Fait que je ne sais pas si je vais le recommencer... Euh... Mais sûrement, parce qu'il est, il est sympathique. Puis les, les tactiques, là, c'est. Tu peux. Tu peux jouer. Ok, c'est rudimentaire, mais tu peux jouer avec des vraies tactiques militaires. Là. Oui. Genre, tu peux avoir un setup avec deux, deux armées avec les boucliers, les piquiers, les archers en arrière de tout ça pour te défendre. Puis là, ben quand les ennemis débarquent sur l'île, t'es prends un sandwich, ils meurent, c'est quasiment instantané, ça va bien. Là. Oui. Moi, c'est quand je suis tombé contre les géants gris que j'ai oui, eu la misère, là. Ça... les gros archers. Euh, J'ai qu'à temps que je comprenne que t'es pas loin avec les boucliers quand ils sont bien up up upgradés. S'il y a personne d'autre qui le tire dessus, il arrête les flèches. Oui, yes.
0: Mais c'est mais moi euh, souvent que... je me f...
1: souvent, moi je me faisais lancer ces grosses flèches-là dans, dans mes piquiers ou dans mes archers, Puis ça, il part avec trois d'un coup.
0: Oui, c'est ça. Donc, c'est trop, trop tough. Là. Il va te vider un, un, une, 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 mettons, une infanterie là, en quelques 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 coups, là, simplement. Donc, il faut vraiment, exact. vraiment que tu évites ça. Là. Et à un certain moment, il y a beaucoup, beaucoup de waves d'ennemis qui arrivent. Donc, c'est vraiment, vraiment, euh... ça pardonne pas comme jeu.
1: Il faudrait que je revérifie ce que j'avais fait là, mais j'avais un, un régiment d'archers, moi j'étais rendu avec 16 archers dedans, c'était euh, C'était de la bombe.
0: Oui, moi aussi j'avais ça. Euh, D'ailleurs, en passant, dans, euh, la... je recommande aux gens qui jouent Bad North qui, by the way, entre parenthèses, est dans la dans la passe, dans la passe euh, Comment on appelle pardon, la euh, Game F, Pass. La Game Pass sur Xbox, donc allez voir ça. Je ne sais pas s'il si est sur PC par contre au niveau de la Game Pass, mais il est sur euh, Xbox là, assurément. Euh, si vous avez une stratégie à avoir, c'est vraiment de monter vos archers en premier et de les placer en hauteur pour qu'ils soient en mesure d'abattre les fameux, les fameux vilains qui s'en viennent en bateau. C'est très, très efficace. Vous allez tuer 30 à 40 des ennemis avant même qu'ils mettent le pied sur l'île, ce qui est tout à fait merveilleux. Merveilleux. Euh, à part de ça, t as, t as joué d'autre chose hein, euh, oui,
1: ben j'ai joué un petit peu à Control, j'ai peut-être joué une heure et demie pendant que le jeu s'installait à un moment donné le, le, sur Xbox, le jeu à un moment donné, il vient en état ready to start, yep, puis yep. ça te permet quand même de commencer le jeu, puis d'explorer de, puis de découvrir l'univers qui est quand même assez étrange, assez fucké euh, de Control, euh, tu rentres dans le, c'est le Federal Bureau of Control, tu rentres là pour aller poser des questions en lien avec ton frère, c'est passé de quoi euh, tu rentres là, tu arrives dans le bureau du directeur, il est mort, il a son fusil à terre, tu le ramasses, tu deviens le directeur du euh, Federal Bureau of Control. Puis de là, tu des trucs un peu paranormaux, ésotériques à, à, à accomplir. Des fois, tu vas dans un plan astral pour euh, qui serve un peu de tutorial pour comment jouer dans le jeu. Puis après ça, tu tombes dans le vrai monde, dans un monde qui Il me rappelle un peu euh, par moment genre Silent Hill, hein. Oui, oui, ça a beaucoup,
0: beaucoup inspiré. Mais tu vois que c'est Remake Puis, qui l'a fait, donc tu sais, s'il y a aussi un peu d'Alan Wake là-dedans,
1: il y a un petit c peu. Le... C'est là que je m'en allais, j'ai ex... le même feeling que quand je jouais à Alan Wake. Ah oui, c'est très, très C'est un, bon. un jeu avec une très forte histoire narrative. Euh, les contrôles, ça fait un peu penser à ça. Les mécaniques, c'est des mécaniques inhabituelles un peu. Même si tu tires du fusil, il, ça reste qu'il y a beaucoup de mécaniques en lien avec le fusil qui sont inhabituelles pour des jeux. Euh, ça rappelle les genres de mécaniques un peu innovantes, là, on, comme on avait dans Alan Wake. C'est sûr que c'est pas euh, au, même au même titre qu'une lampe de poche, là, mais euh, ça ah, reste.
0: C'est vraiment vraiment bon, honnêtement. Moi, je suis tombé en amour avec la trame narrative du jeu. J'adore euh, l'idée. ça, je pense pas que c'est un spoiler parce qu'on l'apprend vraiment dans les premières, dans la première heures du jeu, là, euh, où euh, le, le building du euh, bureau fédéral du contrôle, si vous voulez, là, est un building que personne voit. C'est à New York. Les gens ne le voient pas quand ils passent devant. Les gens ne le remarquent pas. Il faut vraiment que tu sois spécial pour remarquer le building en question. Et quand tu entres dans le building, le building va se modifier en fonction des « humeurs » qu'il y a ou en tout cas des, 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 des situations qui se proposent. Donc, pis Tout le monde trouve ça normal à l'intérieur du building. C'est vraiment bizarre comme jeu. Euh, mais c'est bizarre du bon bord là, de la médaille si vous avez aimé un peu les, les séries à la X-Files à la Fringe euh, un peu justement les jeux comme euh, tu l'as dit tantôt là, Alan Wake ou euh, cherche l'autre jeu que Remedy a fait aussi au début de la console, Quantum Break euh, Quantum Break c'est ça donc vous, vous, si vous aimez ce type d'environnement-là Remedy excelle à ça et euh, c'est ce que j'ai retrouvé là-dedans je sais que tout le monde lance en Sec Control c'est pour ça que euh, quand je l'ai vu à Rabais là, cette semaine je me suis dit Jeff, il faut que j'aille le chercher euh, en plus que toi tu as te contribué beaucoup tu as acheté beaucoup de jeux dans les derniers mois puis moi j'ai acheté un
1: peu ça... ça ben pas tant euh, c'est surtout l'abonnement à la Game Pass Ouais, ben c'est ça, en tout cas, non. peu importe, tout contribué
0: <rire> énormément à notre voûte de jeu collective, donc euh, ce que je me suis dit, c'est écrit, il faut, que, faut un peu que, que, que aussi j'en redonne là-dedans, là. donc tant mieux, c'est vraiment, vraiment bon, honnêtement, j'ai adoré, puis j'ai joué euh, un peu moins que toi, Jeff, toi, tu as joué quoi, peut-être une heure, une heure et demie?
1: Ouais, exactement en fait, j'ai arrêté au moment où le jeu n'avait pas fini de s'installer, puis je pouvais plus progresser dans l'histoire, ok il fallait que j'attende que le jeu finisse de s'installer, il va falloir que je le reparte à un moment donné. Ça.
0: Mais euh, honnêtement, si vous êtes, euh, vous allez chercher Control puis qu'au début vous n'êtes pas certain mettons dans la première heure parce que vous vous dites « qu'est-ce que c'est ça cette affaire-là, tu sais, je comprends rien », c'est normal, laissez-y du temps, continuez. Ben, je dirais
1: minutes. c'est le premier 20 minutes ouais, qui est « make vrai. or break ». Ouais, une fois que tu as passé le premier 20 minutes qui est un peu l'introduction, là tu commences à, à comprendre le jeu, à, à explorer puis là ça devient intéressant. Tout à fait donc
0: euh, mais c'est juste euh, en tout cas vous allez en, entendre parler de ma part ça je vous le garantis j'adore ce type de jeu là c'est juste ma lui il
1: pourrait compter dans ta liste
0: oh il va compter dans <rire> ma liste je te le garantis euh, ça fait le tour de ce que tu as joué oui yes merci DJ euh, de mon côté euh, bon justement à Part Control Bad North un peu de Tetris 99 ça fait pas mal le tour aussi de mon bord euh, les gars je vous propose d'aller euh, aux nombreuses nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec. Vas-y Jeff pour les news.
1: Euh, oui, on commence avec une, une nouvelle concernant euh, The Last of Us Part 2. Mm. On a euh, Troy Baker qui se trouve à être euh, l'acteur qui incarne Joel, qui est un des deux protagonistes de la série, a fait une déclaration plus tôt. En fait, cette semaine, concernant le jeu qui s'en vient, euh, dans une entrevue pour le site web Geek Fandom, il a déclaré que Joel ne serait possiblement pas le héros, en guillemets, que les fans croient euh, croit qu'il est. En fait, c'est un personnage qui a un passé lourd et dérangé. Euh, puis, euh, dans, dans son entrevue, là, Troy déclarait que euh, le nouveau jeu va dévoiler euh, ce passé un peu sombre que Joel euh, a, en fait, ce qui, ce qui l'a amené à être qui il est aujourd'hui, mais on va jouer dans, dans son passé, dans ses souvenirs pour le comprendre. Je euh, suggère aussi que Ellie euh, va apprendre quelque chose de troublant par rapport au passé de, de Joel, qui va les amener éventuellement à se distancer l'un de l'autre. Euh, par contre, les fans vont demeurer. Euh, en fait, ça, ça va plonger là, les fans dans un inconfort là, en lien avec ce qui va être révélé. Donc. Euh, C'est tout pour, pour mettre du suspense, là, mais. En quelque part, on se souvient là euh, dans, euh, dans le premier, là, dans les dix premières minutes, il perdait sa petite fille. Là. Non, c'est sûr que c'est... ça reste traumatisant.
0: C'est un jeu, un jeu d'expérience. fait, c'est sûr qu'on veut nous faire vivre une nouvelle expérience. J'imagine qu'en passant par l'inconfort, ça peut faire. Mais je suis un peu contre l'idée de venir détruire la belle image d'un personnage que tu as construit toute pièce. T'sais.
1: Je veux dire. Ben toi, là, oui, là, et non. Il... Ouais, ben, non. mais non, mais c'est l'évolution. Parce que si tes personnages sont figés dans le temps, et ils n'évoluent plus. Ton jeu manque de profondeur. Les ils vont ah. amener une profondeur à tes personnages, ils vont faire amener l'histoire, ils vont t'amener à te questionner sur tes propres choix moraux, ton éthique à toi. Euh, c'est quelque ça part, que... c'est de l'art. L'art doit provoquer une réaction. Si tu es neutre et austère face à l'art, c'est quoi C'est-tu de l'art
0: D'un autre côté, ça fait un peu avec le personnage. Et là, je vais faire un gros spoiler pour ceux qui n'ont pas fait Last à la, la partie 1. Je vous demande la, de faire de vos la, oreilles la, là, la, vraiment, la. vraiment de façon intense et totale. C'est super important. ok euh, À la toute fin de, la, de l'Astovas Part 1, euh, Joel fait un choix qui est euh, véritablement décisif et qui va, dans le fond, avoir une... Un impact sur le reste du monde de Last of Us. Là. Vraiment, on parle de vraiment large impact. Euh, tout ça en, en pensant qu'à lui et à son amour pour Ellie. Euh, je veux dire, ça va avec le personnage un peu peut-être d'être croche, d'être menteur ou en tout cas de manipuler les gens un peu. On le voit là, un peu là, justement dans ce choix-là, qui est un choix très très euh, qui a été très controversé entre guillemets pour les gens qui l'ont terminé. Ça crée vraiment un malaise intense à la fin du jeu. Euh, malgré qu'on le comprend, mais on le comprend plus ou moins. C'est pas un choix pragmatique, c'est un choix de mot, entre guillemets, là, qui est fait. C'est louche comme choix. Donc, ça va avec le personnage, effectivement. Mais je ne voudrais pas trop qu'il me le démonise. Tu sais, il le... Mais
1: je non, veux... mais ils ne vont pas te le démolir. Tu vas voir ses faiblesses que tu voyais pas, ses faiblesses puis ses failles que tu ne voyais pas. Pis ça va te faire comprendre beaucoup de choses sur lui puis probablement te venir te choquer. Moi, c'est ce que j'en comprends. Hmm. Je ne dis pas qu'ils vont te faire passer d'un super héros à, à un super trou de cul. Ils vont juste te l'humaniser et te le rendre. Moins sans faille que tu peux le percevoir. OK, ouais
0: ça, ça, ça peut faire, mais il ne faut pas, pas qu'il y ait trop loin avec ce personnage-là, sinon je vais... Euh...
1: Euh, non, mais on parle, on, parle, on parle de Last of Us ou de Walking Dead. Là. On parle vraiment de Last of Us ici. Là. Ben, justement. Hmm. Fais leur sûr.
0: confiance. Non, c'est sûr, je leur fais confiance, effectivement, t'as raison. As
2: Finalement, c'est un pédo. <rire> ça serait la pire
0: chose ever, hein?
1: Ah ouais, hein? Finalement, cette petite fille, là, ça. cette petite fille qui s'est faite tuer, ça a été une libération pour elle parce qu'il l'agressait tous les soirs. Tu
0: sais ce que je fais, là, si c'est ça, je pète mon CD, puis je parle plus jamais de la Stavos avec personne. Puis si quelqu'un me dit, « Je t'ai déjà entendu parler de la Stavos, je fais comme, « quoi
1: c'est pas moi. » Ça devait être mon frère. Tu sais, quelque chose de même, ouais, Tu vas tout supprimer les podcasts. Ouais,
0: ouais. Puis vu que mon frère, puis moi, ça ressemble pas mal, ça va marcher. Dans le fond, je vais faire une annonce, c'était mon frère. Ça va. Dans le fond, c'est ça. Il y avait d'autres rumeurs concernant de la story. Oui, en fait, a plus.
1: Plus tôt cette semaine, Sony qui aurait demandé le retrait d'une publica publication euh, sur les réseaux sociaux euh, sur les réseaux sociaux en lien avec le jeu. Euh, C'est un, une publication qui avait été faite par une personne qui se disait en, que, qui se disait être proche du développement du jeu et qui annonçait là, euh, quelques spoilers en lien avec euh, avec le jeu, soit, entre autres, encore là, bouchez-vous les oreilles si vous voulez être sûr de ne vous rien vous faire spoiler pour le prochain jeu. Euh, donc, il y aurait les antagonistes euh, qui feraient partie d'un culte homophobe, pro-religieux, slash chrétien, qui, qui s'appelle les euh, séraphites, et qui croient que l'homosexualité est une sorte de maladie.
0: Oh Ok, puis en sachant que Ellie est déjà, est gay. On, sait, on, ah ouais. on sait déjà qu'elle est gay, donc c'est sûr que là, ça vient un peu en contradiction avec, euh, avec ses valeurs et tout ça, donc ça pourrait effectivement avoir du sens
1: euh, sinon, on sait aussi que l'histoire tournerait beaucoup autour de la thématique LGBTQ, mais ça, on l'avait deviné déjà avec le trailer qui nous avait présenté le, le, ouais, qu'il nous avait présenté il y a deux ans, je pense, au, au E3. Euh, il va y avoir aussi un cercle amoureux entre Ellie, Jesse et euh, Dinah, donc deux personnages que je connais pas et Ellie.
0: Euh, ben, dans le fond, Jesse, c'est le, le gars qu'on voit dans la bande-annonce, justement la même bande-annonce que tu nous parles, où les deux filles s'embrassent éventuellement sur la piste de danse. Et Dina, c'est la fille qui embrasse Ellie sur ah, la bon. piste de danse. <rire> donc, il y aurait justement donc, ce qu'on nous explique c'est que Dina et Jesse sortaient ensemble éventuellement ou avaient une relation. Là, Ellie arrive là-dedans, Dina commence à la côtoyer. Et là, il y a, euh, dans sa part, un, justement un cercle amoureux bizarroïde. Là. Il y a des frustrations dans l'air. Ça pourrait être sur cette trame-là.
1: Sinon, il y aurait Joel et Jesse qui seraient tués lors de la première section du jeu Ok, donc tous les gars qui meurent au début Exact, et un nouveau personnage transgenre qui ferait son apparition aussi au cours de l'histoire du jeu
0: Donc est-ce que ces sources-là sont fiables ou pas? On vous rappelle que ce ne sont que des rumeurs Donc attendons simplement ce merveilleux jeu Qui sortira quand les poules auront des dents ah, J'ai tellement peur, honnêtement. Là. Tu, sais, quand tu, quand, tu sais, quand tu mets plus de date de sortie, là, ça me fait tellement peur. J'ai vu des gens... Euh, parce que je suis beaucoup de forums qui suivent bien sûr de Last of Us, et euh, beaucoup de gens qui disent « Ah, oh, je pense bien qu'on va avoir une annonce cette semaine ou la semaine prochaine, ça pourrait sortir en juin, en juillet, tu sais. beaucoup, beaucoup de gens, là, dans le fond, euh, reviennent là-dessus souvent. Euh, je vis d'espoir en lisant ces gens-là qui sont optimistes, mais euh, honnêtement, euh, je pense pas vraiment qu'on va l'avoir avant, peut-être septembre ou même décembre prochain, malheureusement. La pire chose qu'ils pourraient nous faire, c'est qu'ils nous disent « Ben, finalement, c'est exclusif sur PlayStation 5. C'est pour ça qu'on a remboursé tout le monde sur PlayStation 4. Si c'est ça, ben, premièrement, ça m'oblige à acheter une PlayStation 5. Et deuxièmement, ce que j'aurais fait de toute façon.
1: Mais en même temps, ça ne me surprendrait pas que ça devienne un launch title de PlayStation 5. Puis ça leur permette aussi d'essayer de mousser les ventes, sachant qu'il y a une console moins performante. Yes, ben, c'est ce que je pense aussi. Donc, euh, ont, le changement le, de stratégie. Le, le, mmh. le COVID-19, c'est comme le parfait, euh, parfait bouc émissaire pour euh, le report.
0: Yes. Si c'est ça, ben, c'est sûr qu'ils me, me font acheter une PlayStation 5. J'étais j'ai scié vraiment, c'est sûr que j'achetais la Xbox avant, j'aurais probablement acheté la PlayStation 5 quelques mois plus tard, mais là ce serait le contraire qui arriverait probablement, je sais pas, on verra, on verra, où oui, je gratterai dans mes cartes de crédit. Euh, à suivre simplement pour The Last of Us, merveilleux jeu de l'année, super jeu de l'année, quand il va sortir ça va être le jeu de l'année. Parle-nous d'autre chose.
1: Euh, oui, on a le jeu Animal Crossing qui a été retiré de la vente euh, dans la majorité des vendeurs de Chine. Oh, okay. Et selon plusieurs, ça serait euh, en lien avec les manifestations pro-démocratie qui ont été effectuées par les utilisateurs du jeu dans le jeu.
0: Oh, OK. Donc, euh, la censure bien.
1: va très loin. Euh, par contre, euh, à ce jour, le jeu est toujours disponible pour l'achat en ligne euh, sur le Nintendo eShop pour les utilisateurs chinois. Donc, c'est vraiment les détaillants euh, en magasin là, qui ont retiré la possibilité d'acheter le jeu. Donc, euh,
0: quand es rendu que tu manifestes pour la démocratie dans un jeu, ça veut vraiment dire que ton, 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 ton gouvernement t'opprime. Euh, solidement, j'imagine. Je, je sais pas. J'en ai vu, d'ailleurs, des, des manifestations euh, en jeu. Là, et c'est quand même bien fait. Là. Les gens sont, euh, sont vraiment imaginatifs là, pour essayer de pousser leurs idées dans ce jeu-là. Ça prend un jeu, bien sûr, qui offre toutes les possibilités comme celui-là, j'imagine qu'il doit en avoir dans Minecraft aussi et dans d'autres types de jeux du genre. Euh, donc, à suivre simplement pour ce qui est du gouvernement chinois.
1: Euh, sinon, le Nintendo qui annonce euh, la suite. Suspension des livraisons de la console pour le Japon. Euh, par contre, la livraison pour les consoles est encore disponible en Amérique et en Europe. Et ça, c'est bon là, tant que les stocks seront suffisants. Euh, Nintendo explique la situation par les difficultés de production du matériel en lien avec la crise actuelle et euh, les demandes très élevées en lien avec la fermeture des écoles dans le monde. Donc, les gens veulent brancher leur gamins sur une Switch pour être capable de travailler à distance.
0: Ce qui est tout à fait louable. Et je pense qu'il y a une coupe euh, d'adultes aussi qui veulent une Switch. En tout cas, moi, j'en vois passer sur mes sites de gamers, euh, des, des pages de gamers. Et puis, euh, c'est pas des jeunes qui demandent ça. C'est vraiment des adultes. Puis, je pense même que c'est pour eux autres qui en veulent une en confinement. Euh, vous aviez juste à en acheter une avant. Ha, <rire>
2: Ouais, il, con... il essaie de convaincre le blond je pense que notre fils aurait besoin d'une Switch. On peut-être ça. Ah, ben, je pense bien que le jeune il voudrait jouer à
0: Breath of the Wild. Euh, en tout cas, je montrerai ça à Zelda, tu veux dire. Euh, ouais, je suis pas mal sûr
1: que c'est ça. Tu sais dire.
0: veux dire. Yes. D'autres choses
1: euh, oui, on a euh, Phyrexys Games et Touquet qui ont annoncé une suite à XCOM 2, ça va s'appeler euh, Chimera Squad, ça va être un jeu entier euh, en standalone, donc il va pouvoir se jouer sans posséder le titre précédent, euh, ça va se jouer aussi en solo, euh, les événements du jeu vont se passer cinq ans après l'histoire de XCOM 2, euh, dans lequel on va jouer en fait une escouade d'humains et d'extraterrestres qui s'unissent pour combattre des rebelles. C'est un jeu qui va être disponible à partir du 24 avril sur PC au coût de 10$ US. Euh, par contre, le prix va augmenter à 20$ US à partir du 1er mai. Hey, ça, ça a l'air malade mentale puis ça
0: pas l'air d'être trop dur à runner sur un PC régulier, si vous voulez, là. Donc, euh, je pense bien que je vais me laisser tenter pour celui-là, surtout à 10 piastres US, honnêtement, ça fait quoi, là? 45 piastres canadiens? Peut-être 12-13 <rire> piastres canadiens? C'est ça, mettons, 12-13 piastres 15, 13, mettons, pièce mettons pièce avec canadien? les taxes, puis tout, qu'est-ce qu'ils vont changer?
1: Mettons, yes. Ouais.
0: Donc, euh, j'ai hâte de voir, là, vraiment, euh, ça va être quoi les critiques de ça. Mais dans la première semaine, c'est pas mal sûr que je vais aller le chercher. Euh, le jeu a l'air bien un peu plus cartoon, peut-être, que la moyenne de ce qu'on est habitué d'avoir au niveau d'Xcom. Mais, tu sais, pour 10$, pièces tu sais, c'est vraiment pas cher. Donc, allez le chercher. Euh, j'ai hâte de voir ça. Donc, le 24 avril, je vais tenter de vous le rappeler, là, justement, euh, la semaine prochaine. Euh, oui, c'est bien la semaine prochaine. Yes, la semaine prochaine, euh, tenter de vous rappeler que ce jeu-là sortira dans la dernière section du podcast, qui est à surveiller cette semaine. D'autres news, mon Jeff?
1: Euh, oui, on a le studio Deep Silver Volition qui confirme qu'un nouveau jeu de la série Saints Row est en développement. Ça va être le cinquième jeu de la série. Et c'est une confirmation qui fait suite à un commentaire d'un fan sur Twitter. Le dernier, en fait, le, le fan critiquait euh, la toute récente sortie en fait, de la version de Saints Row The Third Remaster sur Nintendo Switch. Il demandait euh, au studio, en fait, faites donc un nouveau jeu au lieu de faire un remaster. Et le studio a répondu à boule pour point qu'un nouveau jeu était en conception. Par bon. contre, on n'a pas plus de détails, pas de date de sortie, ni rien d'autre.
0: C'est quand même une bonne façon d'annoncer qu'un nouveau jeu s'en vient, tu Une façon ah oui? low, low budget, mais qui fait solide. Là. Un fan te parle. Il dit eh, faites juste la merde, tu vas mon ami, je te donne oh, raison right on now. A, on a une nouvelle de chaude pour toi. <rire> Exactement, et la voici. Euh, C'est quand même hot pareil de l'avoir dévoilé de cette façon-là. C'est drôle. Et ça fait parler beaucoup. Là. Ça a été repris à peu près partout. Euh, C'est vraiment bien. Euh, tant mieux, donc, pour les fans de saint Rogue. dont je fais pas partie. Je pense pas que les gars vous faites partie de ça non plus. Hein. Non. Moi je vois ça non. comme un GTA euh, cheap, non?
1: c'est un peu le même principe oui c'est un open world où tu peux faire tout ce que tu veux mais c'est beaucoup plus déjanté c'est pas camper dans une réalité normale c'est bien qu'il y a des extraterrestres et tout plein de patentes c'est ce que j'allais
2: dire, ils ont pris GTA et ils ont genre inséré du ils ont mis ça en mode Sandbox c'est ça, c'est le genre de dupe-nouken mélangé avec, comment est-ce qu'il s'appelait, le Furious chose genre de FPS qu'il y avait dans le temps Serious Sam? Serious Sam, c'est ça Furious c'est Serious Sam, c'est beaucoup
0: plus euh, dans le fond ouais, c'est ça un, en tout cas, moi, je suis moins, je suis moins le, le, le public cible je dirais là. je sais pas qui d'ailleurs est le public cible de ça je sais pas qui joue à Saint-Tro j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit hey, moi j'étais un gros fan de Saint-Tro je sais pas peut-être que, peut que c'est quelqu'un qui dit euh, des men à toutes les deux phrases et ou qui t'appelle Buddy ou qui appelle ses amis DJ je sais pas peut-être que c'est ça
2: et là, peut-être que Stéphane a insulté des Plusieurs auditeurs. Personnes. On s'en excuse. <rire> on s'en excuse. Si mec. vous aimez Saint-Jose, on s'en excuse.
0: <rire> non, je sais pas, j'ai dit peut-être. c'est pas c'est pas un ultimatum. C'est pas, pas, pas final. Juste... Insultez-moi. Ça me faire plaisir de répondre à vos insultes. D'autres nouvelles, Jeff?
1: Euh, oui, on a une nouvelle en fait concernant Resident Evil. Le Capcom a mis en ligne un sondage qui est principalement destiné au marché asiatique, euh, à travers lequel en fait on pose des questions sur les intentions d'achat en lien avec la possibilité d'un nouveau jeu euh, en version remastered ou pour la sortie d'un nouveau jeu là, entièrement là, euh, nouveau. Donc, euh, ça continue d'alimenter les rumeurs pour l'annonce la, prochaine de Resident Evil 8 et peut-être même aussi euh, la possible annonce de la mise en marché d'une version remasterisée de Resident Evil 4 ou du jeu euh, Cold Veronica.
0: Yes, yes. Je pense qu'ils font assez d'argent avec les remastered qui font qu'il est possible éventuellement qu'ils sortent Autant Resident Evil 4 que Code Veronica, J'en suis pas mal persuadé que si on attend là, quelques, quelques mois, quelques années, il y aura des annonces puis ça va sortir. Euh, Capcom a, fait, a vendu 6,5 millions d'exemplaires de Resident Evil 2 Remastered. Ils ont vendu 2 millions de, euh, de copies de Resident Evil 3 dans les 5 premiers jours de la sortie. Donc c'est de la bombe. Là, ça veut dire que c'est... C'est savant. Ça, ça va toucher notre fibre un peu nostalgique. Hein. Au fond, je veux dire, on jouait à ces jeux-là. Le deuxième, je me souviens, j'ai dû le faire à 10 fois quand j'étais jeune. D'ailleurs, en passant, le deuxième Resident Evil, c'est le premier jeu qui a réussi à me convaincre que jouer à un jeu vidéo, ça pouvait être stressant. T'sais, ça pouvait être une expérience, entre guillemets, d'horreur. Je ne pensais pas avant ça que c'était possible, puis je me souviens qu'avec la PlayStation 1, euh, la manette qui vibrait, là, tout ça, c'était tout à fait horrifiant, j'avais oh. des sueurs complètement avec ces graphiques-là de l'époque, euh, j'ai pas essayé, j'ai essayé un petit peu là, la, la, la démo du Resident Evil 2 euh, refait, euh, par contre euh, bon, j'ai trouvé ça tout à fait horrible aussi, mais je, je, pense, pas, je, je pense même pas que je serais capable de rejoindre un jeu de même, je pense que le cœur me pète avant. <rire> mmh. j'ai genre... je,
1: je, le jeu est bien fait, mais j'ai pas eu tant de plaisir...
0: C'est ça, j'ai fait une crise cardiaque. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? Uh, yes, parle-nous du E3 2020.
1: Euh, oui, donc, ils ont, annulé, ils ont, en fait, ils ont annoncé l'annulation du euh, E3 de 2020 il y a quelques semaines. L'organisation du E3 avait, par contre, annoncé son intention d'organiser une version en ligne de l'événement. Euh, pour ce faire, il y avait l'intention de travailler avec les différents partenaires pour effectuer un événement en ligne d'envergure et pouvoir, en fait, là, comme rassembler toutes les grandes annonces ensemble. Euh, finalement, euh, plus tôt cette semaine, l'organisation du E3 a annoncé qu'il n'y aura pas d'événements en ligne. Ils ont abandonné l'idée parce que euh, les différents partenaires ont l'intention de tenir leurs propres événements en ligne, chacun de leur côté, individuellement. Donc, c'est peut-être euh, le début de la fin pour le E3 là, dans son ensemble comme événement de
0: Mmh, ben t'as raison Guillaume, mais garde, tu sais, on, on, on s'entend qu'on le sent depuis quelques années, pareil, là, que, que le, le 3, ça s'en vient, c'est pas mal fini, Ça va,
2: là. ça va être comme bien des choses, ça va être l'élément déclencheur de, de la fin d'une époque, si on veut. Là.
0: Ah, tout à fait, c'est sûr, sûr, sûr que maintenant, c'est pas compliqué. Les annonces, ça se fait sur Internet, ça se fait avec une vidéo préfète. Tu es sûr de ne pas avoir d'événement du genre, euh, tu sais, l'annonce de... de... C'était quoi le, le, le jeu sur mobile? Diablo mobile. mobile. Bon, c'est ça, le, le fameux Diablo là, au niveau mobile où le gars sur scène se met à insulter les gens qui répondent mal à l'annonce dans la foule. Tu sais, tu évites tout ça, tu évites euh, tout ce que tu peux pas contrôler. Donc, tu te mets une vidéo. C'est déjà super liché, c'est ultra clair, la personne peut se tromper 50 fois en le faisant, puis après quoi apparaît bien. Euh, ça peut même être supposément. Live quand ça ne l'est pas vraiment. Tu sais, ça change pas. Ouais, t'as juste genre à mettre ça, des
2: genres de silhouettes de gens, ça va être super.
0: C'est <rire> juste PlayStation qui fait ça. Hein. Mettre des fausses silhouettes de personnes en plastique ou en bois. Là. Ils sont en train de prendre un cocktail. Ah, C'est ça, comme... puis ils bougent pas pendant tout du. Dang, hey, <rire> ces gens-là sont vraiment immobiles. On a engagé des mimes pendant une heure et demie qui ne bougent pas. Alors ça, c'était louche, honnêtement. Ça, Sony l'avait vraiment pas là-dessus. Là. Cette conférence-là était horrible, celle de, de où on parlait des specs là, de la PlayStation il y a quelques semaines. Mais tu sais, quelque chose de mieux que ça, là, quelque chose d'un peu plus dynamique. Euh, Je pense que... Euh... Ben,
2: Nintendo le fait bien, normalement. Oui,
0: tout à fait. Microsoft le fait quand même relativement bien aussi. Donc, Sony a à apprendre un peu de ça. Mais grosso modo, euh, okay. cas, on va... quand on va être un petit peu plus vieux, les gars, là, avec encore plus de poils blancs, on va jaser à nos enfants ou à nos petits-enfants ou à nos neveux ou peu importe. On va leur parler du E3 ils sauront même pas c'est quoi. Ça, ça va être tough pour nous autres. <rire> 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 vieill... <rire> vieillissons ensemble.
2: Je me souviens du E3, on allait là dans tempête de neige.
1: C'est ça, on allait là bas de bas <rire> avec ah non, des, des oranges C'est comme la génération avant. <rire> la génération à avant, ah, on allait à la pêche, là, nous autres, on... c'était un lancer, un poisson, un lancer, un poisson. Alors, ça, nous ouais. autres, on propelle à la pêche parce que les lacs vont être contaminés et ils n'ont plus de poisson dedans. <rire> yes.
0: <rire> continue avec d'autres nouvelles.
1: Euh, oui, si on continue dans la même ordre d'idée, il y a Microsoft qui annonce qu'ils ne tiendront plus d'événements physiques et ce jusqu'en juillet 2021. Donc ça, ça touche là, toutes les branches de Microsoft. Tout va se faire euh, probablement par vidéo en préenregistré ou peut-être vidéo en direct, mais euh, pas en présentiel. Donc, il n'y aura personne qui va avoir à se déplacer pour accéder à ce contenu-là. Euh, par contre, il y a des interrogations qui viennent avec ça. Qu'est-ce qui va se passer pour le lancement de la nouvelle console? Ça va-tu être euh, déplacé? Ça va-tu être maintenu? Ça va-tu... On ne le sait pas. Et euh, sinon, là, on prend aussi le E3 2021. Donc, il euh, y a d'office qu'ils ne seront pas présents, là, sachant que le E3 se tient habituellement en début juin.
0: C'est ça, donc okay. il nous parle jusqu'en juillet. Je pense que la date de juillet, c'est pas une date qui, euh, qui tombe de nulle part. Là. On, on a vraiment inclus le mois de juin dans la période où on ne veut plus faire de présentiel pour possiblement, de façon comme un peu préventive, ben, euh, venir Oui, mais en même temps, c'est
1: comme un, quasiment un, un 16-17 mois. Ouais, Dix, euh, à partir de, de maintenant, c'est ça, ça fait un peu quel calendrier qui prévoit d'avoir des vaccins.
0: Oui, tout à fait, ça c'est sûr, mais euh, reste que pareil, je veux dire, euh, en tout cas, donc pas de 3 euh, 2021 par déduction euh, au niveau de Microsoft, qui était à mon sens le plus gros joueur qui restait, Sony, il n'y allait plus depuis l'année passée, euh, Nintendo, Nintendo euh, ça faisait déjà plusieurs années qu'il n'était plus là, donc euh, c'est sûr que là, le 3 est mort, clairement, euh, d'autres choses?
1: Euh, oui, on a euh, Google qui annonce euh, deux mois gratuits pour les euh, pour quiconque veut essayer euh, Stadia. Donc à partir du 8 avril dernier, il suffisait juste de s'inscrire, donc c'est même euh, actif encore aujourd'hui. Et ça vous donne gratuitement deux mois euh, pour les membres déjà payants, eux, euh, leur, leur abonnement est automatiquement prolongé de deux mois. Euh, ce que ça donne accès, c'est euh, Stadia Pro. Qui permet de jouer au jeu en 4K HDR à 60 frames secondes avec un son en un Dolby Surround 5.1. Ça donne également aux jeux qui sont euh, dans la voûte gratuitement. Donc, et on parle ici de Grid, Destiny 2 de Collection, Steam World Dig 2, Steam World Quest, Guilt, Serious Sam Collection, euh, Spitlings Splitling, euh, et euh, Stacks on Stacks on Stacks. Et euh, pour y jouer, en fait, euh, sur votre télé, ça va vous prendre un Chromecast Ultra. Euh, parce que le Chromecast régulier ne fonctionne pas. Et euh, si vous voulez prendre cette option-là, ça vous prend égale, également, en fait, le, euh, le contrôleur de, euh, de Google Stadia. Donc, vous ne pouvez, pouvez pas prendre un contrôleur Bluetooth pour euh, fonctionner avec votre Chromecast. Euh, par contre, ça fonctionne là, sur vos appareils Android et sur vos ordinateurs.
0: J'ai pratiquement eu le goût, voyant cette annonce-là, parce qu'il me donne deux mois, d'aller me chercher justement une, un Chromecast Ultra et... Une manette de, de Stadia, mais quand j'ai vu la liste de jeux, je me suis dit fuck it. C'est
1: cher hein, pour un jeu.
0: Ben tu sais, je veux dire, as Destiny 2 qui a de l'allure, la Dangrid a de l'allure aussi, mais bon. T'sais, Moi c'est Steam World
1: reste... Quest que j'aurais voulu essayer. Steam World oui. Quest, ouais, ok. Bon, Parce SteamWorld que Steam World 2 était très bon.
0: Oui, il est bon, oui. mais j'allais déjà sur d'autres plateformes, donc tu j'ai besoin de ça. Euh, Puis, ça prend aussi, sachez-le, hein, une bonne, très bonne connexion Internet. Là, je veux dire, ça te prend au moins dédié seulement à ce service-là. Là. Ça te prend du quoi? Du 30 Mbps juste pour rouler?
1: Ben, ça, c'est pour le rouler en 4K. Okay. Euh, pour le rouler en, en, en HD régulier, là, ça te prend un 10 Mbps. OK, donc, mais vous
0: voyez quand même, donc, si vous avez une capacité ça, réduite,
2: ça, c'est en vraie vitesse. Il faut que tu fasses x8 fois, fois pour l'avoir en mégabit que tu obtiens de, 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 de ton fournisseur, ça, ou euh, genre. Non, mettons, non,
1: non c'est 10 mégabits. Euh, ce, que, ce que ton fournisseur te vend, mettons, un abonnement à 100 mégabits. Ouais. Avec ça, tu en as en masse pour ton 4K. Okay. C'est mais... pas du meg par seconde, c'est du grand, okay. du mégabit qu'ils veulent. <rire>
0: Ok, ok, ok. Donc, eux l'ont calculé vraiment de la façon qu'on le calcule quand on nous vend notre connexion, c'est ça?
1: Oui, exact, parce que si tu prends ta connexion, il faut que tu la divises par 8 pour avoir ton nombre de megs par seconde, en fait. Ok,
0: ok. C'est rien oui. Ok, donc je comprends rien, mais ça va bien. <rire> euh, tandis
1: que... ben, parce... En fait, c'est comme deux unités de mesure différentes, là, mais tu prends mettons un MP3, c'est 4 még mais si tu veux savoir l'équivalent en mégabits, ça serait x8, ça serait 32 mégabits. Ok, ok. Donc, sur une connexion de 30 Mbps, tu devrais le downloader en une seconde. À okay, peu près. Donc, c'est bon, c'est bon.
0: Donc, si, ça veut dire que si je roule, mettons du 30 Mbps chez nous, mettons du 10 Mbps, je download pas 10 Mbps. Non. Je,
1: je, je, je download. C'est divisé par, par 8. Par 8 simplement, OK, par 8, simplement. C'est à 1,7 à peu près.
0: OK, parce qu'il est quand même très bien. Parce que je me rappelle qu'à l'époque, au début d'Internet, on downloadait, on piratait. Ouais, 56K. Yes, on piratait des albums de NOFX. Fait que, ça, on, fait que ça, on faisait du
1: 4.6K par seconde. Yes, donc qu'on faisait,
0: nous autres. Puis ça, c'était on...
1: à côté 4.6K. Mmh,
0: on downloadait une toune par nuit de NOFX, là. Pas, pas, pas une C'était une toune
1: à l'heure. C'est ça. Ben, à peu, ben,
0: nous autres, mettons on, deux par nuit à peu près qu'on donne qu'on réussissait à aller chercher. Euh, et des tonnes de NoFX qui durent deux à trois minutes. C'était pas des tonnes de Metallica de 8-10 minutes. Là. Donc, euh, c'était ça. Donc, ça démontre que je suis vieux, simplement. Donc, mais quand même, allez-vous chercher ça. Euh, ça peut être intéressant juste de l'essayer parce que vous n'êtes pas obligé de l'essayer sur le Chromecast. Hein. Là, on a parlé de ça. Mais vous, êtes, euh, vous pouvez l'essayer simplement sur votre ordinateur vous pouvez l'essayer sur votre euh, téléphone cellulaire. Donc, oui. essayez-le. Ça ne
1: fonctionne pas sur iOS. Je l'ai essayé.
0: Non? OK, parfait. Donc, c'est bon. seulement sur Android. Il
1: il faut vous preniez un autre appareil. » Donc, c'est ça. Plusieurs, plusieurs appareils Android. Sinon, votre browser Chrome sur votre ordi va fonctionner.
0: Yes. Donc, allez euh, vous inscrire, Stadia Pro. Euh, allez sur le simplement faites une recherche avec Google Stadia. Vous allez trouver toutes les fonctionnalités très rapidement. Ça vous demande de vous abonner, mais après coup, vous l'avez pour deux mois. Donc, pourquoi pas. Euh, D'autres <rire> news
1: euh, oui, Cyberpunk 2077, on a CD Projekt Red qui annonce que les DLC euh, qui, en fait, qui vont inclure l'expansion de l'histoire vont être annoncés après la sortie du jeu. Et euh, l'expansion le sera euh, d'une ampleur similaire à ce qu'on a connu pour The Witcher 3. Euh, le jeu est toujours prévu pour une sortie le 17 septembre 2020.
0: Toujours le fun d'avoir des nouvelles de Cyberpunk, aussi petites soient-elles. Surtout quand ils nous confirment que ça sort en septembre. T'sais, toujours, toujours, il faut courir après ça, c'est important.
1: Euh, sinon, on a Burnout Paradise euh, qui a été, en fait... Euh, à, le jeu va être disponible sur Nintendo Switch à quelque part en 2020. L'annonce a été faite par Criterion Games et Electronic Arts. Euh, les nouveaux serveurs vont être disponibles pour des fonctionnalités en ligne de la version du jeu. C'est un jeu qui était sorti initialement en 2008 et euh, les services en ligne des versions initiales du jeu ne sont plus disponibles depuis la fin août 2019. Donc C'est une seconde vie euh, en entier là, pour ce jeu-là qui va... Euh, être connu sur la Nintendo Switch.
0: Ça, ça peut être un incitatif pour aller chercher ce fameux remastered-là là, sur une autre console. C'est le fait que tu ne pouvais plus y jouer à l'époque. Euh, tu ne peux plus jouer à ton vieux jeu en ligne, donc là, tu peux y retourner là-dessus. Ça peut être intéressant, honnêtement, de revisiter ce jeu-là. Je n'ai que des bons souvenirs de jeux. Pas des souvenirs intelligents, des souvenirs de boissons, mais de bons souvenirs. D'autres news
1: euh, oui, Call of Duty Warzone, il y a Activision qui a annoncé que le jeu avait atteint 50 millions de joueurs en un mois. Donc, euh, si on se souvient, c'est un, un bataille royale euh, dans la franchise de Call of Duty qui est disponible depuis le 20 mars 2020.
0: Yes, le 10 mars par contre 2020. Euh, oui, 10 mars. Yes, pas trop, pas trop.
1: Euh, sinon, on a Hellpoint, euh, le, le développeur Cradle Game qui a annoncé le report de la sortie du jeu. C'est un RPG à la troisième sortie de type futuriste qui avait été initialement annoncé pour une sortie en 2019. Ça avait été reporté pour une sortie au mois d'avril 2020. Euh, finalement, le jeu sera plutôt disponible dans le deuxième quart de 2020, donc entre avril et la fin juin. Donc, ils vont probablement avoir besoin juste un petit peu de fine-tuning pour livrer un produit de qualité. Euh, puis probablement que c'est euh, partiellement dû à la crise actuelle. Bon, c'est ça, on voit
0: ça venir. Attendez-vous à ce que ça sorte un petit peu plus en juin, je crois. Dans le fond, quand tu dis ça, c'est que tu veux te repousser un peu plus loin possible. Donc, attendez-vous à juin, mais quand il y aura une date, on vous en parlera, bien sûr. Euh, D'autres news
1: euh, Oui, on a le ESRB, qui est aussi connu comme étant la Entertainment Software Rating Board, qui annonce une nouvelle appellation pour euh, la classification des jeux. On va avoir le In-Game Purchase, où, euh, qui va en plus être. Ce qui va pouvoir être bonifié en fait du include random items. Donc, si on traduit, c'est achat en jeu et inclut des items aléatoires. Donc, pour couvrir les fameuses loot box et les différentes microtransactions qu'il peut y avoir dans les jeux euh, sur console.
0: Yes. Donc, une nouvelle appellation euh, qui va apparaître. Mais je, je suis content, honnêtement, qu'on puisse euh, un peu plus taguer les jeux comme ça pour. Euh, je comprends qu'il bon, y a certaines personnes qui disaient pourquoi il n'y a pas un logo sur le jeu et tout ça. Juste le fait de l'écrire de même, je trouve que c'est intéressant et c'est intelligent. Dis-le aux gens qu'il y a quelque chose en jeu qui peut faire qu'éventuellement, tu deviens un genre d'addict euh, à acheter des choses de plus. Des paquets de cartes ou euh, des coffres ou des choses comme ça. T'sais. Pourquoi ne pas le
1: dire? C'est juste merveilleux. La seule ben, a... qui... J'aurais aimé ça va être gambling, moi.
0: Ben oui, effectivement, j'aurais aimé ça qu'il y ait un petit peu plus raide que à ça. inclut que... des
1: éléments de gambling. C'est
0: ça, exactement. C'est de un jeu de gambling. hasard. Ben oui. C'est tout à fait du gambling. Et ce que j'aime moins aussi de l'Entertainment Software Rating Board, là, Jeff, tu nous en avais déjà parlé, puis j'ai un peu lire là-dessus le là, dernièrement, c'est que c'est un système d'autodéclaration. Ce hein. C'est pas un, oui. un, un vrai système. Mais, euh, là. Pas, euh...
1: mais il y a eu des backlash judiciaires, par exemple, à des compagnies qui avaient mal dévoilé le contenu du jeu. Entre autres, là, son, je ne sais pas si on se souvient, c'était Coffee, Coffee Break de GTA San Andreas, oui. qui permettait, entre autres, d'avoir de voir une scène de fornicage. Oui, de nudité, ah, quand même
0: explicite. Oui, exact. Explicite.
1: Donc, euh, il y avait eu un gros backlash en lien avec ça. L'organisme avait été remis en cause. Ça reste que c'est un board créé par les compagnies de jeu pour les compagnies de jeu aussi. Ça, de la façon ça donc, fonctionne. ils te doivent d'être responsable dans leur déclaration. C'est ça.
0: Donc, dans la façon que ça fonctionne, c'est que tu vas toi-même. Déclarer ce qu'il y a dans ton jeu, c'est ça? Il n'y a pas ben personne tu... qui joue
1: au jeu. Là. Non, non, tu dois soumettre un montage vidéo de moments signif significatifs du jeu qui vont permettre à des tiers parties d'établir le rating puis de valider que ce que toi t'as dit est bon. Donc, okay. euh, pour ça que si tu soumets une partie euh, trompeuse dans laquelle on ne voit jamais de sang, jamais de démembrement, tu pourrais avoir un rating adolescent, teen. Puis quand ça sort sur le marché, ben, tu as le démembrement puis il est sanglant. Ça se peut qu'il y ait un problème médiatique. Ton publisher, ça se peut qu'il te, qu te mette à l'amende. Ça se peut que tu aies un paquet de problèmes en lien avec ça aussi.
0: OK. L'option, d'ailleurs, en passant dans le GTA, s'appelait Hot Coffee.
1: Hot Coffee. Ça, ça c'était coffee. Coffee,
0: coffee Break. Ça. Ouais, c'est ça. Je, je viens d'y repenser. De mémoire, c'était Hot Coffee. Donc, avais vraiment, c'était vraiment une... T'allais reporter une fille chez eux et là, elle te disait Est-ce que tu veux rentrer pour un café tu sais, la scène classique un peu. Là. Et là, après coup, c'était vraiment. Ouh, c'était pas mal. Euh... Olé, olé, ce qui se passait là-bas. Olé, olé. Parle-nous d'autres choses sauf moins plaît.
1: Euh, oui, on a euh, Rick May, qui est l'acteur euh, qui a entre autres prêté sa voix au personnage Peppy Air et Andros dans les jeux euh, Star Fo dans le jeu Star Fox 64 et décédé plus tôt cette semaine après avoir contracté la COVID-19. Euh, euh, il y avait euh, 79 ans, il avait également aussi euh, prêté sa voix au personnage du soldat dans le jeu Team Fortress 2 au Dr M dans le jeu Sly 3 et Genghis Khan dans le jeu Age of Empire 2 de Age of Kings en plus de jouer dans différentes séries télé
0: Yes, donc encore une fois une, la perte de quelqu'un par rapport à cette maudite cochonnerie qui, qui est dans nos sociétés depuis beaucoup trop longtemps déjà euh, d'autres choses. Oui, 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 ok, okay c'est bon. J'ai inclus une nouvelle de NASCAR parce qu'on n'a jamais parlé de NASCAR chez Arcade Québec, mais, donc, euh, j'aimerais ça qu'on en parle pour la première et possiblement la dernière
1: fois. <rire> euh, oui, en fait, le NASCAR, qui est présentement en pause, en fait, justement, à cause de la crise mondiale actuelle, euh, ils ont décidé de réorganiser leurs événements et de l'utiliser en mode e-racing sur la plateforme e-nascar.com. Donc, iRacing, c'est un i, et la plateforme E-NASCAR, c'est un E, yes, juste pour être sûr. E E-NASCAR e pour électronique-NASCAR.com. Yes. Euh, donc, euh, les événements, en fait, c'est la simulation de cours qui sont effectuées sur le net en simultanément sur les plateformes Twitch et E-NASCAR.com ou E-NASCAR.com. Euh, le, le pilote professionnel Kyle Larson, qui a participé à une de ces séances live, euh, en fait, s'est mis lui-même dans la barre parce qu'il pendant la course qui s'appelait le Monza Madness Eye Racing qui a été diffusé le 12 avril dernier. Kyle a eu un problème de communication avec un membre de son équipe et lui a dit « You can't hear me? Hey, N-word?
0: » Donc, le N-word pour, dans le fond, être... Donc, ça, ça pourrait être... Euh, je pense qu'on peut le dire, là, simplement. Je veux dire, on, on l'utilise, on paraphrase quelqu'un, non? Simplement, donc, c'est le N-word, donc, le, le, le,
1: le mot... Euh... Si vous voulez le savoir, fouiller sur Google. Exactement,
0: donc, dire. le mot qui commence par N, simplement.
1: Donc, j'imagine... C'est comme le F-word, tout le monde le sait, c'est quoi? Exactement. Mais dans le N-word aussi, qui est un autre Exactement. mot qu'on ne doit pas... C'est un autre mot qu'on ne doit pas prononcer.
0: Exactement, donc, on ne le prononcera pas ici. Donc, euh, c'est ce qu'il a dit, « live ». Euh, sur Twitch et bien sûr sur la plateforme du Et
1: NASCAR. en fait, le, le pilote n'avait euh, pas l'air de savoir que les auditeurs pouvaient l'entendre. Donc, ça a créé un malaise. Et euh, en fait, le pilote a été suspendu indéfiniment de toutes les activités reliées au NASCAR et également euh, son écurie qui, le ju qui a jugé euh, le langage du pilote offensant et inapproprié. Donc, Donc euh, il a perdu euh, sa job, le grand. Yes, c'est à peu près ça.
0: Je ne sais pas, honnêtement, je je suis passé le Nascar. Ben, je, je suis pas pantoute le Nascar, j'ai aucune idée c'est qui ce gars-là. Mais euh, c'est ça. Donc,
2: euh... Par contre, c'est intéressant parce que c'est au niveau, je suis un jeu de F1 que j'entendais à la radio l'autre jour, où tu des justement as des vrais pilotes qui ont décidé de, 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 de se lancer dans ces genres de ligues là Je sais pas si c'est comme invité ou peu importe. Puis il y en a un, je ne me souviens pas de son nom. Je, dans le fond, je me souviens pas de grand-chose. Mais il a fini quelque chose genre, comme 6-7e d'une ligue de, de gars, mettons. Mettons toi chez vous qui ne fait que ça. C'est bon, un, de, de, un joueur de ligue régulier. Fait que ça, on s'entend qu'entre le jeu vidéo et de conduire une vraie f on sait pas les mêmes, c'est pas la même affaire. Là. Mais que les, les pilotes professionnels soient capables d'embarquer de, de, dans un jeu vidéo, un genre de simulation si on veut, puis de quand même torcher à leur première course.
0: Et la F1 en tient des événements au même titre que le NASCAR. Euh, D'ailleurs, en passant, dernièrement, il y avait eu un gros événement justement par rapport à ça. On en avait parlé au Guide Contre-Attaque justement, donc j'aurais dû récupérer la nouvelle pour l'amener chez Arcade Québec, mais je l'ai complètement oublié. Donc, la F1 fait aussi ce type d'événement-là avec les vrais pilotes qui sont dans des bolides... Euh, vraiment des jeux vidéo. C'est carrément des simulateurs de course. Et là, ils simulent le tout. Donc, les très peu de F1 peuvent continuer à suivre euh, les écuries qui roulent et tout ça, mais avec euh, dans le monde virtuel. Donc, tant mieux. Je veux dire, moi, je trouve que c'est ultra bien d'utiliser ce type de, 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 de technologie-là, justement, pour continuer à faire vivre ton sport. Je sais pas si les joueurs de la NFL vont tous utiliser Madden éventuellement en septembre. <rire> si la NFL ne reprend pas, euh, ça m'étonnerait énormément. Mais bon, pour ce type de jeu là qui, est, qui sont plus vraiment une compétition individuelle, je pense que ça peut très bien s'y prêter. Ben, Et, le golf, euh,
2: là. Euh... Ouais. T'sais, ouais, ben, ben, le gof, là, dans le golf il aurait pu avoir eu lieu pour de vrai, je suis pas sûr qu'ils font là, une tonne d'argent euh, à cause des, des, des entrées, là, mais c'est quoi, c'est le Masters de l'année passée que j'ai écouté cette semaine, euh, en fin de semaine, parce que normalement, là, ça aurait été le vrai Masters, okay. puis l'année dernière, Tiger Woods avait gagné après une 17 de 11 ans, euh, t'sais, il avait fait un genre de « Go l'année dernière, puis je regardais ça, je suis comme « Ouais, ça manque ça hein? !»
1: Ouais c'est sûr que ça manque c'est solidement. Mais euh, sinon, distanciation il aurait...
2: sociale, le golf, ça c'est winner là.
1: Ouais, c'est sûr. Ben euh, là, il va falloir que les joueurs portent eux-mêmes leur, leur sac de bâtons. Oui, il
0: faudrait, effectivement. Ou bien ils lavent tous les
1: bâtons. L'autre ben, ben,
0: avec, avec des gants. Hein, pis, euh, dis... Non mais tu sais si.
1: Un grand tube d'eau savonneuse, trempe les bâtons ouais. avant.
0: Non, moi j'ai <rire> un truc, les deux gars, ils ont juste à prendre une douche ensemble avant et faire le test. Ouais, mais. Et <rire> c'est ouais. filmé, tout ça ben, là. Pour... <rire>
1: Mais non, mais tu peux les faire jouer aussi dans des drives euh, de, virtuels, un peu comme il y a chez les, dans les restaurants-bars d'Olys.
0: Euh Jeff, c'est parce que tu n'as jamais joué dans un drive virtuel que tu dis ça, parce que c'est vraiment de la merde, un drive virtuel. Dans un drive virtuel, dans un. Vraiment, là, je, je, je torche. Non, mais, euh, je non bon mais on en prend un vraiment. haut
1: de gamme. Oui, c'est ça. Un haut, haut de gamme très... qui est plus simulation. Là, que, ouais, est que ça. Que le, ça, toi, tu joues dans un qui est pour l'entertainment.
0: Oui, c'est vrai. Donc, ce je à côté du poste de police à Beauport. C'est peut-être pas celui que la PGA utiliserait. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais il reste que. C'est pas de la super grosse euh, simulation, disons. Appelons ça comme ça. Euh, peut-être qu'il y en a des, des qui torchent plus que ça. Tant mieux. Là. Mais euh, en tout cas, je suis content au moins qu'on puisse continuer à entertainer les gens de cette façon-là avec la course virtuelle. Une dernière nouvelle, mon Jeff?
1: Euh, oui, on a l'Orchestre de jeux vidéo, communément connu sous les, le nom OJV, euh, qui annonce le report de ces concerts qui étaient prévus pour l'été. Donc on avait le concert Final Fantasy Materia Symphony qui, 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 du 6 juin à Montréal et du 13 juin à Québec. Euh, ça a été reporté. Pour le moment, ils reportent tout pour l'automne 2020, fin octobre si possible. Ils demandent donc aux détenteurs de billets euh, de les conserver. Ils assurent qu'ils vont être valides pour les nouvelles dates de concert possiblement qu'il va y avoir moyen aussi de se les faire rembourser là, pour ceux qui auraient des empêchements à ces dates-là, compte tenu qu'il y a eu un changement là, dans, dans la programmation.
0: Possiblement. Donc, à suivre au niveau de l'OJV, on va essayer bien sûr de vous tenir informé par rapport aux nouvelles dates de show, bien sûr, et par rapport aussi à la situation au niveau des billets. Mais pour l'instant, l'OJV demande aux gens de les garder et ils auront le tout. On verra pour la suite. Euh, les gars, en guise de sujet de la semaine, je voulais qu'on parle un peu de, de, des fameuses consoles qui s'en viennent. Donc, il y a la l Xbox euh, Series X qui s'en vient. Il y a la PlayStation 5 qui s'en vient euh, cette année. On nous les annonce encore pour cette année. Aucun report et tout ça. Mais je me demandais, quelle serait la, euh, la situation, euh, quel serait l'impact si une des deux consoles, que ce soit la PlayStation 5, que ce soit la Xbox One, euh, qui décidait là, simplement de tirer à plat et de reporter et de sortir ça seulement l'année suivante. Euh, là, on ne parle pas nécessairement de décembre suivant, le décembre 21 ou autre chose. Et fin, mettons euh,
1: février-mars, mettons.
0: Mettons exactement. Seulement quelques mois. Euh, Quelqu'un se dirait, regarde, là, euh, Sony, disons, exemple, se dit au niveau de ma PlayStation 5, je ne suis pas capable de la produire. Je ne suis pas capable de. Il y, y a un élément qui manque distribution oui. distribution, quoi que ce soit. Euh, il faut que j'attende, euh, mettons en février, en mars l'année suivante. Et là, Xbox euh, vend sa console ou l'inverse. Quel serait cet impact-là sur euh, le. le les ventes ou qu'est-ce serait cet impact-là sur le, 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 la perception du gamer? Pensez-vous qu'il y a des gens qui sont suffisamment fanboy d'une console pour attendre un 3-4 mois euh, justement que cette ben, nouvelle console va pas ben, tu... ouais, ben c'est ça. Est-ce que, est -ce que, est -ce que ça contribuerait à ce que des gens changent de capot, entre guillemets, là, au niveau de la console?
1: Des gens qui, qui pensaient peut-être acheter une PlayStation, qui vont acheter une Xbox? Ou, ou l'inverse. là, Moi, je pense pas que ça va changer. Parce que de toute façon, là, euh, là c'est une game de check-in à savoir qui est le premier qui va annoncer un report entre Microsoft ou Sony, parce que là, on a Nintendo qui annonce qu'ils ont de la difficulté à, à obtenir les pièces pour faire l'assemblage des consoles. Donc, on peut s'attendre à ce que le même problème survienne du côté tant de Sony que de Microsoft.
2: Considérant qu'ils si qu utilisent fait. les mêmes fournisseurs. Là. Ben oui, les mêmes
1: ça. fournisseurs, puis sensiblement les mêmes, les mêmes, le même matériel dedans. Euh, tu sors une console à un mois de Noël, mais tu peux juste en expédier 100 000, mettons.
0: Non, ça n'a pas d'allure.
1: Ou tu attends au mois de février, puis là, tu peux en, ex en expédier un million, mettons. Pensez-vous
0: que les deux, les deux constructeurs, autant Sonic que Microsoft, sont suffisamment proches pour dealer ensemble de, euh, justement, mettons, tout reporter ça l'année prochaine?
1: De ne pas se faire la guerre? Je sais ouais, pas. Oui, c'est ça.
0: Pensez-vous que... Ben...
1: Phil Spencer pourrait faire l'approche, je ne sais pas si Sony va répondre par la positive, mais en même temps, comme on parlait aussi avant de, avec Last of Us qui était reporté à une date indéfinie, euh, moi ça me surprendrait pas qu'ils gardent ça comme as dans leur manche, le Sony qui vont sortir la PlayStation 5 en même temps que Last of Us euh, en version PlayStation 5.
0: Mais qui pourrait un peu sauver la vente d'une console qui serait reportée éventuellement, c'est ça que tu
1: penses? Ben oui. Mm. Oui, tu de la console, mais tu sors euh, le, le gros exclusif que tout le monde a attend en même temps que cette console-là. Puis, tout de suite, avec les graphiques améliorés, tout, tout tout est déjà prêt pour sortir sur la PlayStation 5, plutôt que de dire, on sort Last of Us, comme dans euh, un mois et demi, ou euh, avec les, les, les assets de PlayStation 4 ou PlayStation 4 Pro. Ouais. Puis, quand la PlayStation 5 sort, là, on a une patch qui upgrade tout ça pour amener ça au niveau de la PlayStation 5. Si, au jour 1, ça fonctionne sur la PlayStation 5, la console sort, ils vont se rattraper là-dessus. C'est sûr qu'ils vont manquer le gros blitz de, de, de vente des Fêtes, mais euh, je, pense, rappeler, que, je euh, pense que Sony va s'en sortir parce qu'ils sont forts en termes d'exclusifs. Pour le moment, Microsoft, s'ils faisaient ce rapport là ils seraient peut-être un peu plus dans le trouble parce qu'ils n'ont pas des gros exclusifs encore d'annoncer qui pourraient venir les sauver.
0: Parce qu'il faut se rappeler que euh, le temps des Fêtes, c'est là que le monde dépense. Là. Je veux dire, c'est clairement là. Là où j'ai une problématique avec la sortie de nouvelles consoles qui vont coûter cher, il faut se dire que ces consoles-là vont coûter entre 5 et 600 dollars canadiens avec la force du dollar. US. Euh, US, ok, donc peut-être un 800 canadiens. Exact. Donc euh, oui. là, on est dans une crise économique qui s'en vient. Là. Clairement, le taux de chômage va taper le 10-12% dans le prochain mois. Attendez-vous à ça si c'est pas plus que ça. Euh, Est-ce que c'est le bon moment justement pour sortir ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas juste intérêt à juste attendre l'année prochaine. Tu sais, Noël 2021 pour tout le monde, puis... Euh... Mais en
1: même temps, en économie, tu as comme deux, deux balans. Si tu n'as pas, si pas la possibilité d'offrir de l'emploi, tes chômeurs ne vont pas travailler. Ils n'auront pas d'argent pour acheter ce que tu veux leur vendre après. c'était comme un cercle vicieux. Là.
0: Bon, mais là, ici, on parle d'un produit de luxe, là.
1: Tu sais, oui et non. Job, là. Tu vas payer non, ton, ton ouais, loyer. avant de, de non? Ouais, mais compte tenu que tu ne peux pas aller au cinéma, tu ne peux pas aller au resto, tu ne peux plus euh, aller prendre une marche au parc, tu ne peux plus aller faire du hiking, tu ne peux plus aller à la pêche. C'est quoi qui te reste comme loisir Ben Netflix puis le jeu vidéo. Fait que rendu là, ça se peut même que d'acheter ta console soit une dépense moins grosse dans tes 3-4 mois à venir que les sorties que tu faisais.
0: Mais acheter deux consoles, ça peut en plus te laisser de côté un peu. T'sais.
1: donc Ouais, mais pourquoi le... deux une, okay, tu commences okay, par non, une. Ouais, ça. Tu n'es pas obligé de clencher un 2000, 2000 en partant dans, dans le même mois. Tu peux en acheter une, attendre six mois, acheter l'autre. Tu veux absolument avoir les deux. Ah, tout à fait, tout à fait. Mais ça peut se budgéter. Euh, moi, je regarde mes dépenses. Ils ont, ils ont coupé quasiment de moitié juste parce que je sors plus et je ne prends plus mon auto pour rien faire. Non, c'est vrai. An... Plus plus, c'est en, fait je je... Ben, ça. Fait que je suis en train de me financer, moi, ma console. C'est sûr, c'est sûr.
0: Euh, Guillaume, tu penserais quoi du report d'une seule des consoles? Est-ce que tu penses que ça va tuer l'autre brand? Est-ce que tu penses que celui qui sortira en premier irait complètement voler le marché ma par rapport?
2: Ben, ma première réaction, ce serait de te dire oui, mais quand je repense à l'histoire, c'est arrivé quelques fois quand même, mais c'est pas justement Microsoft qui, qui avait tendance à sortir ses consoles un genre de six mois avant Sony, puis ça les a jamais avantagés le temps que ça. Là. Euh... C'est pas la première fois que j'aurais vu justement une console sortir. Il y a cette tendance-là de sortir un an avant tout le monde, puis, euh, bon, jusqu'à la suite, le... ou six ans ouais. après tout le monde. Ouais, Mais je ne croirais pas. Parce que j'ose imaginer que l'autre console aurait le temps de s'ajuster aussi, puis de ne pas juste rester statique en disant, ben, on n'améliore rien. Puis, hein.
1: Mais en même temps, c'est pas les six premiers mois d'une d'une con... console qui font que la console va se vendre plus ou moins. C'est sûr que là, on a eu une différence en termes de prix et de performance qui a nuit à Microsoft. Il était 100$ plus cher puis il y a une console moins performante. Mais s'il y avait sorti une console comme ils ont sorti là, mais au même prix que l'autre, euh, oui, OK, il n'y aurait pas eu une distanciation aussi grande que ça dans les ventes dans les premiers mois. Fait que là, euh, déjà, ce qu'on sait, des specs des deux consoles, ils vont être proches en termes de, de capacité. Euh, ils risquent d'être proches aussi en termes de prix. Peut-être même Sony va être un peu moins cher vu qu'ils sont un peu moins performants. Euh, ça peut tout jouer là dans la balance là moi je suis pas un, tant un expert que ça en marketing puis en, en économie là. Et,
2: et souvent je te dirais ça va dépendre de ton catalogue de jeux parce que souvent dans les premiers euh, mois on a souvent vu des consoles qui disaient hey c'est la nouvelle console genre t'as trois jeux ça comme ouais peut-être attendre là, parce que tu veux dire trois jeux de première génération oui c'est genre mieux que ce qu'on avait, mais c'est pas encore euh, à mais la limite ça... de ce que la console peut offrir. C'est
1: pour ça qu'un coup de circuit comme avoir Last of Us Part 2 au lancement de la console, je pense que c'est euh, un élément différenciateur qui va permettre à Sony de prendre les devants rapidement.
0: C'est ce qu'on appelle 17 coups de circuit, ça, ça c'est ce qu'on appelle. Ben, c'est juste un. Non, non, c'est 27.
1: Une balle, un coup de circuit, là? Non, 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 non. non faire non. une balle, 17 coups de circuit? non, là. non, 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 non. non, non.
0: Mais euh, comme, ça...
1: comme, comme moi, comme je suis comme barré avec, le, avec la, la Xbox. Moi, j'ai acheté la Game Pass pour trois ans. Mais ben, c'est sûr qu'effectivement, ça te puis est transférable ça... sur la Xbox. C'est ça, moi, je transfère sur la Xbox parce que sinon, c'est comme je mettais euh, 120$ au feu. Tout à fait.
0: Euh, Garde, je vais vous faire une prédiction, les gars. J'ai le goût de la faire présentement. Là, puis euh, Peut-être que je vais carrément me fourrer. Là, mais je vous le dis, moi, je, je cale là, là. On est quelle date là? Le 14 avril. Là. Je vous le dis, il n'y a aucune de ces deux consoles-là qui vont sortir en 2020. Moi, je suis persuadé qu'il va y avoir un genre de deal non officiel entre les deux là, et que ça va sortir au minimum début, début 2021. Si ben, ils peuvent-tu pas... manquer Noël? Ah ouais, ben, ça va être février pour tous ou carrément no novembre ou octobre pour tous. Je vous le dis, là, c'est une question de jours voire de semaines avant qu'on entende cette euh, cette annonce-là, mais je, je suis persuadé de ça. Oui, je te dis qu'on va le savoir la, au 3 la date. Ben avant la mi-juin, c'est ça que j'allais dire. Donc, avant le, le 10-12 juin, on sait cette information-là et on n'aura pas de console pour cette année. Et ça va être basé sur le fait qu'il n'y a personne qui a du cash dans ses poches. Ça va être basé sur le fait qu'ils sont pas capables de fournir, euh, dans le fond, le shipping. Ils sont pas capables d'avoir des pièces et tout ça. Euh, si tout ça va plans, nous popper dans face si je me plante je euh, fais rien je vais juste comme subir ce que je suis comme toujours simplement Good. Donc, euh, on, va, on va demander aux auditeurs, bien sûr, qu'est-ce qu'ils pensent de ma prédiction. Insultez-moi ou aimez-moi, simplement. À surveiller cette semaine, mon beau Jeff, qu'est-ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine?
1: Euh, oui, comme Guillaume, en fait, nous en a parlé un peu là, dans la section jouée cette semaine. On a Fallout 76 qui sort l'expansion Wastelanders, qui est une expansion gratuite sur PC et console. Euh, il y a plusieurs changements dans le jeu, incluant l'apparition des NPC. Euh, C'est sorti le 14 avril 2020. Stéphane va vous mettre euh, une vidéo présentant cette expansion-là dans la description du présent podcast. Yeah. Hein? C'est pas pire, yeah. Hein? Yeah. Euh, Sinon, Steam, euh, le jeu complet, sera aussi disponible là, en fait, à partir du 14 avril sur Steam, donc plus besoin de passer par le launcher de Bethesda. Yes! Euh, Overwatch, on a la mise en ligne du nouveau personnage Echo qui s'est fait le 14 avril. C'est un personnage qui est disponible sur, euh, depuis le 19 mars en version de test sur PC, en fait sur les serveurs de test d'Overwatch. C'est un nouveau personnage qui est qualifié par Blizzard comme étant un personnage ayant l'ultime ou le ultimate, le plus révolutionnaire jamais ajouté à Overwatch. Euh, ensuite, on a Assassin's Creed 2 qui est euh, offert gratuitement par Ubisoft en version PC à partir du 14 avril 2020. Euh, et ce, pour tout le reste de la semaine. C'est donc pas une, une version d'essai. Vous, vous gardez le jeu pour toujours. Et il euh, y a euh, différentes sources là, qui stipulent que pour obtenir la version, vous devez la télécharger avant le 17 avril. Donc, ne prenez pas de chance, allez la chercher immédiatement et euh, téléchargez-la. -le. Euh, sinon, les fonctionnalités en ligne du jeu ne fonctionnent plus. Donc, les serveurs sont, ont été fermés pour cette fonctionnalité-là. Mais ça vaut euh, un... la
0: peine d'aller chercher ce jeu-là pour l'histoire avec Ethio et tout ça, le début d'Ethio. Oui. C'est vraiment un excellent oui. jeu.
1: Et en fait, c'est disponible sur le service Uplay d'Ubisoft et c'est un jeu qui était sorti initialement en 2009. Euh, sinon, on a Sony qui annonce qu'il donne deux jeux, mais en fait, il euh, y en donne plus quatre, parce qu'on a droit à la Uncharted de Nathan Drake Collection, qui comprend les trois premiers épisodes de la série Uncharted, et le jeu Journey. Et ça fait partie d'un effort pour combattre la COVID-19 qui est appelé euh, Play at Home. Les versions digitales des jeux peuvent être téléchargées du euh, 15 avril au 5 mai et pourront être gardées pour toujours. Vous n'avez pas non plus besoin d'être membre PS ⁇ et en Donc c'est gratuit pour euh, tous.
0: Yes, et c'est l'auditeur, pardon, mais Michael Biachi qui nous a souligné le tout. Donc merci à Michael pour cette nouvelle qui vient de sortir le ju juste avant l'enregistrement du podcast. Donc on est sur la couche.
1: Euh, sinon, si on termine là, euh, la, la, la section sur surveiller cette semaine, on a Triple, K, uh, Triple Scale Games, qui est un studio de développement de jeux euh, montréalais qui annonce la sortie du jeu Save Your Nuts. Sur Xbox One et Nintendo Switch le 16 avril 2020. C'est un jeu qui est sorti euh, sur PC en avril 2019. C'est un jeu de collaboration jouable jusqu'à 8 joueurs. Le développeur décrit que son jeu est comme un party facile de prise en main, mais difficile à maîtriser. Ça coûte seulement 15, entre 15 et 17 canadiens. Là. Allez les, les encourager.
0: Yes. Donc, elle a encouragé des gens de Québec en ces moments. De Montréal. Difficiles. Ben de Montréal, de la de, de Du la grande. Québec. Il y a du Québec en général. Yes. Merci beaucoup. Euh, ça met fin. Déjà au podcast numéro 241 d'Arcade Québec, le prochain podcast, le podcast numéro 242 sera enregistré mardi le 21 avril, live sur Twitch.tv slash ArcadeQC et sur facebook.com slash On fait ça dans le coin de 19h. Le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Play, sur RZO Web et sur BaladoQuebec.ca. On a des réseaux sociaux, n'hésitez pas à les visiter. Donc, Facebook, je viens de vous le dire, facebook.com slash québec On a aussi un Twitter, c'est un commercial arcade de QC. Et pour les plus vieux d'entre vous, oui, oui, vous pouvez nous écrire un courriel. N'hésitez surtout pas. C'est QC, un commercial de .com, Sinon, allez sur la page d'arcadequébec.com, simplement. Laissez-nous des reviews positifs partout où c'est possible de le faire. Et bien sûr, abonnez-vous à votre... Euh, abonnez abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Donc, vous allez sur YouTube, vous faites une petite recherche avec Arcade Québec et vous nous donnez de l'amour. Puis, on aime ça
1: en mots t'as dit.
0: Je tiens à remercier DJ Jeff d'avoir été présent au long de son... Toi, ton histoire de DJ,
1: C'est pas. t'as commencé en douchebag pour finir en DJ de Musique Plus.
0: Hey, guys. Thank you, guys. C'est épouvantable. Avec de l'écho
1: DJ. Yeah, yeah, yeah.
0: DJ Jeff, thank you, thank you. Yeah, yeah. MC, 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 MC from Levy. Yeah, yeah MC from Levy. From Levy. Thank, you, thank, you, thank, you, thank you, thank you, thank you, thank you. Donc, ça devait être DJ Duplein. Non, j'aime pas ça. MC Duplein, j'aime ça. Un autre mm -hmm. shot, let's go, vas-y. Vas-y, ouais. ah oui? Rien. Yeah, okay, ok, let's go. Just, juste une petite shot. Okay. Yeah. MC duplein, thank you, thank you, okay. thank you, guys. guys. Yes, donc, merci. C'est très, très bien. Yes, j'en fais plus jamais ça. Quoi. Donc, merci de nous écouter et de nous voir sombrer encore et encore. Dans été... le délire du COVID-19, c'est yeah, ce ça. Tout à fait, c'est ça. ça, ça. J'étais atteint. J'étais atteint simplement. Je ne vais pas me défendre de ça. Merci beaucoup. Revenez-nous la semaine prochaine. Salut.